0: Volgens mij uh, zijn we goed om te beginnen.
1: Ik denk het ook. Welkom bij de vierde aflevering van Kaas, de podcast.
0: De podcast voor mensen voor wie het wel een
1: ontje meer mag zijn. Uitstekend. Uh, Lieve en ik, oud-collega's van bij een kaasboer van wie we de naam niet gaan noemen. Uh, <laughs> we wilden al jaren een podcast maken, zoals jullie weten. En we leren jullie in vijf afleveringen hoe je zelf een kaasmaak samen kunt stellen en hoe je daar het allerbest van kunt genieten. En dat doen we niet alleen. Nee, zeker niet. We donigen elke aflevering een
0: kaasmaker of culinair expert uit. En vandaag zitten we uh, toch wel
1: in, misschien wel, het stond op de website toch, het mooiste stukje van Nederland? Het allermooiste plekje van Nederland. En het allermooiste plekje van Nederland, dat is een soort schrangula. Je komt er niet vanzelf. Hoe zijn wij hier gekomen? Nou, we moesten met een roeiboot. Uh, en uh, ik was heel blij dat jij
0: kon roeien, want ik kan dat niet. Maar, en we moesten ook nog de boot hozen. Maar het is gelukt. We zijn er. En
2: we zijn bij... Marije van der Poel. Een van de twee makers van de boerengoudse oplegkaas in Nederland. En wie is de ander? Familie Kaptein Soetewoude. Uitstekend.
1: Als jij nu thuis zit en je denkt, ik wil meeproeven. Wat je dan in huis moet halen is een stuk Vacherin Mondor. En mocht je deze podcast nou in de zomer luisteren doen... dan alsjeblieft geen moeite, want dan is het er niet. Maar daar komen we zo op. Maar daar komen we zo op. Hou ook in huis een stuk Comté, Een stuk Remeker. Als je het weet te vinden, de Remeker puur, maar vol staat... Haal in huis een stuk salaire, of als je het niet kunt vinden, een stuk lajol. En uh, als, je, als, je, als je echt moet zoeken, dan zou zelfs een stuk kantal volstaan. En natuurlijk een stuk boerengoudse opleg. En daaraan valt niet te tornen.
2: Je kan twee jaar oude kopen, achttien maanden kopen, drie jaar oude. Als je naar goede kaas speciaalzaken en er gewoon naar vraagt, boerengoudse oplegkaas... dan moet je een heel eind kunnen komen. Oké, okay,
0: nou, dus uh, challenge. Wat gaan we deze aflevering leren? Als je deze aflevering geluisterd hebt, dan... Weet je uh, wat het verschil is
1: tussen een natuurkorst en een plastic korst? Je weet dat kaas maken, harde kaas maken, op eilanden waar je zelf heen moet roeien. Maar ook in de bergen waar je zelf heen moet klimmen gebeur gebeurt. En om een hele specifieke reden. En je
0: weet waarom de kristallen die in een kaas zitten nooit, of tenminste nimmer, zoutkristallen zijn.
1: Um, toen wij hierheen reden ontging het ons, eh, ons oog niet dat wij over de Pooldijk heen reden. Uh, we zijn natuurlijk aan de keukentafel bij Marije van der Poel. Is dit dan ook, ja, hoe, hoe heeft de familie van der Poel die naam gekregen?
2: Een poel is ook een water. Ja. En het is dus, de Poeldijk is vernoemd naar het water de poel. De kleipoel, de koppel, die liggen hier allemaal vlakbij. En de familie, en dus... de familie van der Poel... Ja. Dat moet je toch terug in de tijd van Napoleon.
1: Ja, precies. Ja. En dat was dus wel altijd al deze omgeving. Ja, dat was de, ja, ja.
2: Mijn, mijn, mijn mans opa is aan de Poeldijk geboren. Ja, te gek. Ja, maar zijn oudste broer ging daar op de boerderij. En uh, ja, hij wilde ook boer worden. Maar ja, dat, dat, ging, dat, dat ging niet. Dus toen is hij uh, gaan boeren in Heilo. Nou, en toen uh, kwam deze boerderij hier op het eiland. De vorige twee bewoners die waren verhiet gegaan. En de boerderij was van het armenkantoor. En toen dachten ze van ja, wie moeten we nu vragen? Wie durft het aan om op een eiland te gaan boeren? Want dat is toch een extra dimensie. En toen hebben ze een postduif naar HLO gestuurd. Van goh, wil je niet terugkomen naar waar je roots vandaan kwamen? En dat was 1932. En toen is hij met een schuit met uh, vier kinderen en vijf koeien... 24 uur terugkomen varen hier naartoe om hier te gaan boeren in pure armoede. De vorige bewoners hadden zelfs de ramen meegenomen. Het was helemaal gestript en toen is hij hier gaan boeren... Nou ja, en de huistal maken wij nu kaas in. Ze sliepen erboven, want dat was dan nog een beetje warm boven de koeien. En ja, zo is, zo is het begonnen. Te gek. Wij en... maken dus nog steeds op dezelfde manier kaas. Wel met gebruik van moderne middelen. Maar wel nog op hetzelfde recept. En we gebruiken ook nog de kaasvaten uit 1932.
1: Daar hebben wij heel veel vragen over. Want dat is een van de meest fascinerende dingen aan de Boerengoudse oplegkaas. Waarvoor wij hier natuurlijk zijn. Maar nog even één, want, want dat was natuurlijk de grootvader van jouw man ja, Hugo. Ja, zijn opa. Dat betekent dat jij ook niet begonnen bent als van de poel.
2: Nee, nee ben... je hebt een
1: andere achter. Hoe, hoe ben je op het eiland verzeld geraakt
2: dan? Leuk dat je het vraagt. Um, ik kom oorspronkelijk uit Scheveningen. Uh, mijn vader die was reder. En um, wij woonden naast de zaak van mijn vader. En dus in het, gingen dan in het weekend. Eigenlijk zocht mijn vader een plekje dat hij niet bij de zaak betrokken was. om zijn rust te vinden. En dus toen, op, toen ik drie was. Toen uh, hebben we hier aan de andere kant van het eiland hebben mijn ouders een zomerhuisje gevonden waar ze dus konden recreëren voor ontspanning. Nou zo is het gekomen. Echt? Dus en ja, ik heb rechten gedaan, niet afgemaakt en ik heb ook tien jaar in de viswinkel gewerkt in mijn studententijd tot aan mijn trouw en toen uh, ben ik kaas gaan maken. En toen ben ik hierheen nou, gekomen. Ja. Je wordt niet als kaasmaker geboren, maar je wordt. Nou, dat is één ministerie, hè? visserij en landbouw. Oh, ja. ja, precies. Ja, ja. ja, ja, ja. Oké,
0: okay, maar je was dus hier op vakantie op het eiland? Ja, in de
2: weekenden en in de grote vakantie zaten we hier al uh, met mijn ouders op het eiland. Nou, dat vonden we natuurlijk geweldig. En toen waren het oorspronkelijk nog twee kaasboerderijen hier op het eiland. En nu zijn wij de enige boerderij hier op het eiland en hoort al het land bij ons. Dus één
0: boerderij. Hoe groot is het
2: eiland? 64 hectare. En hoeveel koeien passen daarop? Nou, we hebben eigenlijk twee boerderijen. Dit klinkt ja, wel uh, decadent. Maar ja, we hebben dus twee locaties eigenlijk. En hier op het eiland zijn alle koeien die melk geven. En staan de kalfjes die melk krijgen. En dan hier hemelsbreed aan de Poeldijk. Dus echt 200 meter hier vandaan. Daar wonen mijn schoonouders. Die zijn gelukkig nog heel fit. 86 en uh, bijna 82. Maar nog heel fit. En uh, die voeren daar al het jongveen nog. Dus vanaf de, ongeveer 3,5 maand gaan de kalfjes naar de overkant. Dus over ons eigen pond. En tot ze dus weer een kalfje krijgen en melk gaan produceren... dan komen ze hier weer op het eiland. De pinken? Ja, de pinken en de vaarzen, de klamvaars. Dus, die dus, staan aan uh, de overkant en dus totaal hebben we ruim 100 hectare... waarvan 64 hectare hier op het eiland... En, en dan om mijn beeldvorming compleet te krijgen. Want toen wij
1: hierheen gingen... heb ik eerst, heb ik eerst wiebelend op een nat geregend bankje op een boot. Ik zou ja. me omschrijven als een kameleonboot. Dat, nou, is, dat, de, dat de, is een ijzeren roeiboot. Precies. Want die
2: kunnen het makkelijkst door, door het ijs als het in de winter vriest. Daarom hebben we ijzeren roeiboten. Die zijn sterker.
1: De, die kun je gewoon laten liggen natuurlijk. Ja. ja die gaan niet. Uh, ja. Maar, maar dat was het, de afgelopen dagen was het niet het allerbeste weer. Ik kan me ook voorstellen dat er in de zomer... hier meer mensen op bezoek komen dan in de winter. ehm uh, um, de, de roeiboot, stond, er stond een paar centimeter water in. Dus ik heb dan eerst uh, staan balanceren. Uh, ja. Het beeld dat ik nu voor me heb is, uh, uh, is natuurlijk naïef en natuurlijk uh, over, overgeromantiseerd. Maar
2: alle koeien één voor één op dat soort bootjes? Of hoe doen jullie dat dan? Nee, we hebben een eigen pond En het pond kan 30 hectare op. En dus we varen gewoon met een trailer of een trekker met een veewagentje erachter. Varen we naar de overkant. 30 30 ton kan ja. erop. Dus, en we hebben, ja, we hebben wel een mestleiding... onder het water doorgeboord... Ah, ja. naar de overkant, omdat we daar ook... iets meer mest mo mo mogen... moeten plaatsen. Dus uh, op het land moeten uitrijden. En dan zetten we hier de mestpomp aan... en dan loopt daar de mestkelder weer vol. Oh, het is een soort super-reel eigenlijk. Ja, ja. ja, eigenlijk wel. En dat hebben we al sinds begin jaren 90. Want zo lang hebben we die boerderij al. Ja. En dat, uh, dat werkt gewoon goed wat vet en de pond is dus eigenlijk de pond. Ja. ja nou ja de kaas gaat er natuurlijk ook over weg. Ja, en dat ja.
1: gaat dus wel dat gaat dus wel dus dus dus, dus om mijn beeldvorming vanuit mijn hele absurde idee compleet te kijken dus, is het dan zo dat ze de pond oplopen of gaan ze inderdaad met een met de Men vee nee ze gaan echt met een vee -wagentje. ja precies ja, ja, ja dan
2: kunnen vijf hij komt denk ik zo nog langs rijden. want ze zijn nu de koeien die vlak voor het kalven dan worden ze naar huis gehaald hier een week anderhalf week voor het kalven en uh, volgens mij ging de, gingen ze net vee halen oké okay. dus dat doen ja, ze ja, één keer in de week dan brengen ze de koeien die droog gezet worden... dus die uh, net voor het afkalven zitten twee maanden. Die gaan dan naar de overkant. En dan de, als ze een week voor het afkalven, dan komen ze weer terug.
1: En zou je die, die termen droog zetten en afkalven... voor onze luisteraars die niet op een eiland kaasboer zijn... <lacht> <lacht> kunnen uitleggen?
2: Um, in het perfecte geval krijgt een koe ieder jaar een kalfje. Alleen dan kan die melk produceren. Dat is net als bij de mensen. De draagtijd van een koe is ook gelijk als die van de mensen. Negen maanden in de week. Nou, en als die koe... Dan melk produceert. Dan op een gegeven moment groeit het kalfje in de buik weer. Ze wordt opnieuw uh, uh, zwanger. En dan krijgen ze dus weer dat kalfje dat groeit. En dan, gaan ze, uh, dan geven ze weer zeg maar, een aantal maanden melk. En dan twee maanden voordat het kalfje geboren wordt, wordt ze droog gezet. Was dat een koe? Er zit hier in de hoek een uh, couveuse kalfje. Ik heb dat helemaal oh, niet echt? gezien. nee. Ja. Het was ook... dus... ik even vergeten te zeggen. Het oh. kalfje is, een... is echt net moe. Ja, dat kalfje is raar moe. is en die Vrijdag vonden we deze op de roosters. En die koe was dus net drooggezet. En uh, dus twee maanden voordat ze moet bevallen, wordt, het, wordt ze drooggezet. En dan gaat ze gewoon chillen met de vriendinnen. Hoeft ze geen melk meer te geven. En alle energie die ze in zich heeft, mag ze aan het kalfje geven. Deze koe die werd drooggezet, maar die werd ziek. En dan heeft de natuur ervoor gekozen... om het kalfje af te stoten... als redden van de moeder. En dat kalfje vonden we dus op de roosters... Nou, met hele korte haartjes. Nou, Ik denk dat die 15 kilo weegt heel klein. Nee, ik kan zo bij hem kijken.
0: Oh, wacht even. Ze, kan ja, ze kan nu staan. Ja, er staat dus
2: is uit een soort... Gemiddeld, ja, er is een kalfje dus twee keer zo groot als dit. En we uh, dus zijn het hele weekend... zijn we er al aan het vertroetelen. En ze heeft een koeiendekje of een uh, hondendekje om... want dat past allemaal niet om warm te blijven... En, ja, het is echt uh, ieder uur een beetje biest. En nou staat ze. Dus ja, nou gaan ze
0: het doen. Voor het eerst ook. Ze
2: is vandaag voor het eerst gestaan.
0: Ze oh, nee. ja. dus is... moeten het even omschrijven hoor. Want we zitten hier dus in een keuken. <laughs> of een ontvangstruimte. Dat ziet er, dat was, je vertelt net vroeger de paardenstal. Nee, dit
2: Varken. was de varkensstal. Oh, ja, 90 jaar oud is deze ruimte.
0: Maar het is nu dus heel mooi omgetoverd tot ontvangstruimte. Waar we fijn kunnen podcasten. En waar ook een keuken is. Maar naast de koelkast staat dus een soort box. Eigenlijk waar je ook een kind in zou kunnen doen. Alleen zitten er geen speeltjes in. Ja. En, en daar
1: zit een... een een kalfje,
0: een ik klein denk, wit kalfje met
2: stippen, en ze, het is net een dalmatier, zo ziet hij eruit, en we noemen hem er ook stip, en ze mag gewoon blijven wonen hier, dus ze mag groot worden en ook wij willen gewoon, uh, ze hoeft geen hoogproductieve koe, koe te worden, maar ik vind dit is ook leven.
1: It, it, ik ben, ik sta echt ik ben helemaal paf, lekker ja, <laughs> nee, <nee>, We moeten <laughs> ook nog even kaas. Gaan nemen. Ja. Het is, het is echt onwerkelijk. Uh, voor de luisteraars, uh, uh, volg Kaas de Podcast op Instagram, dan vind je de foto's.
0: Zeker, we gaan een video maken, denk ik. Ik denk het ook. Oké, okay, okay, we het hè? hebben over. Ja, we ik nog heel even nog oh ja. heel veel
1: om de. Uh, dus, dus het uh, droogzetten betekent dus stoppen met.
2: Ja, de, koe, de gift van een koe, dat is net als een piramide. Dus ze krijgt een kalfje en dan gaat de gift van de koe gaat omhoog, de melkgift. En op een gegeven moment zakt die weer. Daarom moet ze dus opnieuw een kalfje krijgen. En dus als die melkgift echt naar 4, 5 liter is, dan zetten we haar droog. Dan hoeft ze gewoon niks meer te produceren. En dan gaat ze gewoon lekker relaxen. En dan kan het uien weer herstellen.
1: Ah, precies. Ja, en dus, dus die, die periode van zwangerschap, voordat het kalfje geboren wordt, is dus ook heel erg belangrijk ja. voor het herstel van ja. de koe eigenlijk. Ja. En daar, wil je dus ook, um, de, daar is de winter eigenlijk voor. Of hoe moet, hoe nee, dat, dat zien? Nee, dat gaat jaar
2: is... rond. Okay. Hebben, ja, de kalfjes worden eigenlijk jaar rond geboren.
1: Ja. En ja. dat is dus ook om jaar rond de productie te kunnen draaien. Ja. De productie van de... Boerengoudse opleg, yes. uitstekend. Okay.
2: Nah, nee, dat moet ik corrigeren, oh. want de boerengoudse opleg wordt gemaakt... alleen als de koeien dag en nacht buiten lopen. Precies. En dus op ja. dit moment wordt er ge geen BGO... dat is de afkorting mm -hmm. van boerengoudse opleg, wordt er geen BGO gemaakt. Maar die wordt gemaakt van zeg maar, eind april tot en met uh, nou, september. En waarom? Omdat daarna het gras minder groeit en de koeien dus s'nachts staan En in de winter staan ze dag en nacht nu binnen. Ze zijn nu net dag en nacht binnen. Oh,
1: en wat doet dat? Uh,
2: waarom kan je er dan geen BGO meer van maken? Nou, de BGO is natuurlijk ontstaan uh, 15 jaar geleden. Men was op zoek bij Slowfood. Moet ik Slowfood ook toelichten? Ja. Ja, doe maar. Slowfood is een hele grote vrijwilligersorganisatie, ontstaan in Italië ja. met bijna 100.000 ja. leden. Stip gaat zich ermee bemoeien. Ja. <laughs> so cool. Met bijna 100.000 leden met ook een eigen universiteit in Bra en die. Uh, promoten producten die dreigen uit te sterven. Zo noem ik het maar. Als tegenhanger van de hele grote... Nou, ik ga geen namen noemen. De melkboer
1: uitzwaaien. Ja, uh, ja. De, 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 de,
2: ja. Ja, Dus En um, ze waren op zoek naar die echte mooie oude kaas... die je nog steeds na twee jaar, twee jaar rijpen... nog steeds met een kaasschaaf kon schaven. Dus die niet droog was, die niet uit elkaar viel. Nou, en we deden ze een oproep in ons eigen vakblad... De Zelfkazer... En dus ik zei tegen mijn man: ik zei, nou dat doen wij. Want de eisen zijn houten vaten, linnen doeken, minimaal 20 kilo, rauw melks. En de koeien moeten dag en nacht buiten lopen. En dat
1: is eigenlijk die methode die Van der Poel met zijn schuit uit Heiland. In
2: 1932 al gebruikte.
1: En wie er hierheen heeft teruggebracht ook naar dit eiland. Ja. 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 Amazing. Wat een ronde cirkel dan in Hens. Ja. ja. Toch fijn.
2: En dat is, ja. Dus vandaar dat wij sinds 15 jaar. Weer samen met Slovo de BGO op de markt proberen te zetten. En dat gaat goed.
1: Right. Uh, er zijn meer Nederlandse kaasboeren. Die, er zijn uh, heel veel de, de, Er zijn meer Nederlandse kaasboeren. Uh, er zijn een stuk minder Nederlandse zelfkazers. Boeren die dus zelf uh, hun melk tot kaas verwerken. Um, en uh, ja, wat ons betreft, zonder namen te noemen... zijn er, zijn er dan uh, twee zelfkazers... waar je in Nederland echt niet omheen kan als het gaat om... Uh, om met zorg, met aandacht geproduceerde authentieke Hollandse kaas. En misschien is dit wel een Hollandse kaas, Nederlandse kaas. Misschien is dit wel een moment om de reportage die wij bij een andere kaasboer, namelijk de mensen van Remeker... hebben gemaakt te gaan luisteren. Ja.
0: In onze reportages proberen we altijd op zoek te gaan naar leuke verhalen van eigenwijze kaasmakers. Daarom zijn we nu onderweg naar Lunteren, waar de zeer eigenwijze makers van de familie van de Voort, een vrij bekende en unieke Nederlandse harde kaasmaker, zij maken namelijk Remeker.
1: Ik doe even mijn laarzen aan.
0: Dat hebben we wel geleerd van de vorige keer. We hebben afgesproken met Peter, een vrolijke vent van 33. Hij is al vanaf jongs af aan betrokken bij het bedrijf en runt dat nu nog samen met zijn vader.
3: Ja, hallo. Peter. Hallo. Hi, hallo. Hoi.
0: En een boerderij is natuurlijk niet compleet zonder...
3: Oh,
1: hallo. hey jij
3: daar. Rustig. Het
1: is een boerderijhond die veel te
3: vrolijk is om te waken. Ja, een beetje wel. Ja, ja, ja. ja. Nee, dat, he, je komt altijd iedereen gedacht zeggen, Ja. Nou, goed dat jullie er zijn. Leuk dat je nog Ja, geen probleem. Laten we naar binnen gaan. Ja,
0: goed dat we hier zijn. En fijn van dat super hoge vervelende geluid binnen... Dus leg jij daar overheen maar eens uit waarom we zijn gekomen, Wij
1: We vinden een paar dingen fascinerend. Dat gaat denk ik deels over hoe, hoe jullie omgaan met de grond. Ja. Uh, hoe jullie omgaan met de dieren. Uh, en hoe jullie omgaan met de korst van de kaas. En we willen graag weten waarom jullie die dingen doen. En ik zat zelf te denken dat ik ja, over de koeien... Om dat misschien ook buiten te doen nu er nog licht is. Hoe, hoe sta ah, jij daarover? De koeien die
3: staan nu daar. Ja. Dus, uh, ze lopen nu nog buiten ja. Ja. En, uh, en dan gaan ze met de middag uh, gaan ze dan weer naar binnen toe. Ja. En ik denk dat ze nu dit weekend, uh, mm -hmm. dan gaan ze weer uh, dag en nacht naar binnen. Oh, ja. Omdat het dan, hè, het wordt te nat, uh, de ja. nachten worden te koud, er staat te weinig gras. En er is eigenlijk niet zoveel meer voor hun te beleven. Mm -hmm. Dus dan, ja. uh, dan, gaan ze, dan gaan ze naar binnen. Ja. We kunnen wel even erin.
1: Yes. <coughs> Kijk, daar, daar gaat het natuurlijk om. Ja, ik denk, al, ik denk al van, ja, jullie hebben
3: de laarzen aan, jullie willen tussen de koeien. Wow, nee. Dit is wel echt de vetste stal. Die ja, dat is heel cool.
1: Ja. Het is zo'n vette stal, omdat het eigenlijk een heel minimalistische versie van een stal is. Het lijkt meer op een soort supergrote carport voor koeien, want er zitten geen zijkanten in. En het is geen grote rechthoek, maar de stal heeft
0: ronde uiteinden, zodat de koeien niet in een hoek gedreven kunnen worden. Maar het vet zijn natuurlijk de koeien zelf.
3: Ja, nou hier hebben we 90 uh, jerseykoeien aan de melk. Ja. Allemaal uh, gehoornd, uh, zoals je ziet. Het is een, uh, een echte melkkoe en een heel, heel nieuwsgierig dier.
0: Ze zijn echt heel vet, want ze zijn heel mooi blond.
3: Ja, ja en inderdaad. En dan is het een beetje rood of, of een beetje witte. Ja, ik lekker. kan er heel erg van genieten met die mooie donkere ogen. Donkere amandelvormige
1: ogen die wel met eyeliner opgemaakt lijken. En ze hebben dus die horns. En dat is bijzonder, omdat de meeste boeren die er afhalen of zelfs uit het ras fokken. Daarvan
0: hebben ze bij Rebuncker 15 jaar geleden besloten om ze erop te houden. De koeien worden niet meer onthornd, omdat de horns functioneren als mineralenreservoir in mindere tijden, zoals de winter. En dat eigenwijze eroplaten van die horns
1: spreekt voor de familie van de Voort. Eigenlijk net als Doetie, waar we op reportage waren in de eerste aflevering. Zij gaf ook aan dat het allemaal begint bij de bodem. Het gaat allemaal om de balans rondom de boerderij, die voor een unieke smaak kan zorgen.
3: Ja, ja, ja. en wat je dus ziet is dan de schimmels die leven op onze, uh, op onze landerijen, dat je die dus ook kan terugvinden in de kaas. Die gaan gewoon door de koe heen? Die gaan door de koe heen en die, zie, die vind je dus terug in de kaas. Dus je deze kaas kan je niet 20 kilometer verderop maken. 20 kilometer verderop kan je ook een hele lekkere kaas maken, maar dat is net anders. Niet deze. En Het is niet deze. Het
1: is een hyperlokale
3: kaas. Ja, het, het is het complete plaatje. De bodem moet in balans zijn, de dieren moeten in balans zijn en, en, dat, en dus ook de kaas. En dat is, wij zijn eigenlijk maar gewoon, ja, wij moeten proberen, moeten dat zien en wij hebben dan gewoon een aantal knoppen waar we aan kunnen draaien. Maar je moet het inderdaad dus wel willen zien, kunnen zien en, en ook wel de middelen hebben om dus ook keuzes te maken. En dat is denk ik ook wel heel interessant om dat wel te melden. Want het is natuurlijk allemaal wel heel erg leuk. Maar het is natuurlijk wel een relatief duur product. Uh, ik hoef er geen Mercedes van te rijden. Maar ja, het kost allemaal wel heel veel geld.
1: Wat deze manier van boeren is, doet meer met je? Of doet, doet deze manier van boeren, ga jij, ga, ga jij meer van aan dan liters draaien voor de melk
3: Ja, het, het, sowieso. Ik denk als, als mijn pa alleen maar uh, koeienmolk... En, uh, en, en, en inderdaad de, melk, de man van de melkfabriek uitzwaaide, dan had ik, uh, niet, uh, was ik uh, niet ingestapt. Nee. Ik vind juist het hele proces, dus inderdaad echt van grond tot mond, alles bij elkaar en ook dat, dat contact met de klanten. En ook dat, 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 een beetje het commerciële spel en al die dingen, de, alle, al die facetten, de, 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 ja, dat maakt, uh, vind ik, dat wat nou zo tof is. En je moet dus ook, hè, je moet het opleggen, je moet het onderhouden. We, kunnen zo, we lopen zo vanuit het pakhuis toe. Maar dus je hebt allemaal, allemaal dingen die... Uh... Ja, we lopen daar wel even heen. Kom Guus, kom. Je ligt ook weer lekker, euh, lekker in de pot te chillen. Ja. Dus ja. ja, ik denk de vriendin is niet blij als hij thuis komt. <laughs> kunnen we met de luisteren naar binnen? Ja, dat is goed. Oké, okay, waar staan we nu? Wij staan nu in, uh, in het pakhuis en dit was, is een boerderij uit 1910. En je ziet de oude balken zie je nog. In 2016 ja, hebben wij uh, het helemaal gestript en alleen de balken en de buitenmuren zijn blijven staan. En daar hebben wij een natuurpakhuis uh, in gecreëerd voor de kaas met, uh, met de natuurkorst. Een
0: natuurpakhuis, is dat een speciaal soort
3: pakhuis? Het is een speciaal soort pakhuis, wat leuk dat je het ja. vraagt. Met alleen natuurlijke materialen, oh, dus dat, dat is waar, waar de kaas zich eigenlijk prettig in voelt. En dat is dus hier in uh, deze ruimte met uh, 90% relatief vochtigheid en 16 graden. Zou je de, zou je de geur kunnen beschrijven die hier hangt? Zou jij hem kunnen beschrijven, want ik ruiken
1: hem, kan niet meer. Ja, ik wil een poging doen. Er, er hangt een beetje een. Het is een beetje vochtig. Een klein beetje dat gevoel als je op vakantie eh, zo'n oude Middeleeuwse kerk binnengaat. En de geur die dan die daarbij hoort, zo'n stenige, vochtige, koele lucht. En, en een beetje. Ja, ik, ik heb de associatie stoffig, maar dat komt omdat ik op alle planken zo'n soort poeder zie liggen. Nou, nou heb ik wel, of naar nou alle planken, een deel van de planken. We hebben op jullie website het prachtige woord meidmanagement gezien. Uh, en ja. dat heeft, het heeft te maken met denk ik een van de dingen die jullie kaas zo ontzettend leuk maakt. Namelijk dat jullie natuurkorst hebben. Ja. Um, en ik zou je willen vragen, want je had het eerder over de knoppen waar je aan kunt draaien. Uh, ja. En dat is deels in eh, nou ja, eigenlijk, eh, hoe, hoe je omgaat met de grond en de koe... en hoe je dat zo met, met, met eigenlijk zo min mogelijk ingrijpen kunt laten gebeuren. Wat zijn nou de knoppen waar je aan kunt draaien tijdens het kaas maken? En wat is nou de functie van de natuurkorst? Want dat is een, dat is een, een prachtig en ongrijpbaar woord. Een kaas heeft een korst en die kan dus kennelijk natuurlijk zijn... maar ook niet natuurlijk. En waarom kiezen jullie
3: nou voor die natuurkorst? Nou, eh, om maar eerst met je laatste vraag te beginnen. Wij hebben gekozen voor de natuurkorst omdat wij buiten bij de dieren eh, waar we, vonden we dat we heel goed bezig waren. Eh, natuurlijke vitamines, kalfjes bij de moeder en geen antibiotica. En dan eh, rauwmelks verwerken. De melk, en dan kwam het hier en dan ging er meteen houtlijm op. En dat is eigenlijk... Nou, hè, dat deden we al jaren en dat, dat ging zo, en dat werkte ook perfect. Dan heb je een mooie, dichte korst. Je kan er zo'n mooi plaatje kan je erop doen. Weet je, kan je, hè, dat is helemaal, helemaal prima. Maar het, het stak al wel heel lang dat we dachten van... Ja, jongens, we moeten toch wel wat anders kunnen verzinnen hiermee. Dus nou, er zijn natuurlijk wel een aantal mogelijkheden. Je kan de kaas wassen. Wat je wel ziet, veel, veel bergkaasen, Die hebben een gewassen korst. Maar ja, wij hebben geen bergkaas. Weet je wel. We hebben onze eigen remerkerkaas. Dus dat, 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 dat viel echt zeg maar af. Toen hebben we wat andere ideetjes gehad. En op een gegeven moment uh, kwamen we op ghee. En ghee, dat is puur melkvet. En we winnen dat ook zelf uit de wei. En die wei ontromen we. Uit die room onttrekken we vocht en eiwit. dan hou je puur vet over. En dat pure vet, die ghee, dat gaat als dus natuurlijke korstdekking op die kaas. Nou, leuk. Wij gingen dat gewoon proberen en dat ging eigenlijk hartstikke goed. Dus we hadden een mooie, mooie korst en eh, het zag er leuk uit. En, en nou, dus we gingen dat maar gewoon doen. En de problemen begonnen eigenlijk al wel vrij vlot. Maar toen, je refereerde al eventjes aan, de, aan het stof wat je op de kazen ziet eh, liggen en op de planken. En dat is zeg maar de kaasmeid. En kaasmeid kennen we eigenlijk ook helemaal niet. Eigenlijk best wel... Het is heel vies. Ja, zeker. Is het ook. Het is ook best wel naïef daarin. Uh, dat we dat ook niet wisten. Maar uh, wat het doet is dan gewoon... zeg maar, ja, Je kent het huisstofmeid. En, en, maar dit eet dus kaas. Maar dit is, het zijn een
0: soort spinnetjes. Het is geen schimmel of
3: zo. Nee, ja, dit zijn, ja, precies. Als je het ook ziet uh, onder een microscoop... kan je hem net zien. Hij heeft ook inderdaad... Een beetje, uh, iets van acht van die pootjes inderdaad. <lacht> ja, het is, ja. ja, het loopt dan gewoon rond, ja. Ja, en dat, uh, ja, we lachen er nou om, maar dat was best wel een ding hoor. Dat was wel echt de situatie, want wij wisten niet wat we ermee moesten doen.
1: Want wat, je, wat er gebeurt is, die
3: meid die eet dus de kaas, die poept wat stof, hè? dat stof uit, dat, ja. dat zie je. En uh, nou, dus toen kwamen er oplossingen. En dan uh, deden we dat bijvoorbeeld met, uh, met kiezelzuur was tijdelijk een oplossing. Dus dat was heel dun gesteend en deden we hem op de planken en op de kaas. En als de meid dan daar, daar doorheen liep, ja, dan, dan, dan ging die dood. Maar ja, het was wel heel dun stof. Dus je moest er met een masker op werken, weet je, dat was, dat was, dat was niet echt heel cool. Uh, niet omdat het niet leuk uitzag, maar vooral ook omdat, ja, ik wil geen stoflongen. En uh, dus dat was wel een tijdelijke oplossing, maar dan konden we wel in ieder geval die populaties, brachten we wel heel erg terug.
1: Populaties meid gaat het dan over. Ja.
3: En toen nou, gingen we een nieuw pakhuis, gingen we bouwen, toen dachten we van, hé, hey, misschien komen we er wel helemaal van af, weet je wel. Dus dat we gewoon helemaal opnieuw beginnen. En dan weet je wel, een soort quarantaine. En dan alleen, alleen, alleen het oude daar. En dan moet je jezelf wassen. En dan, en dan in het nieuwe stuk, weet je al Weet hetzelfde idee hoe we corona gaan bestrijden, weet je wel? Dat het dat ook gewoon weg kan. Zo dachten we het ook over de meid. En uh, dus, maar ja, uiteindelijk kwamen we dus ook gewoon in, in het nieuwe bakhuis. En we hadden ondertussen wel een nieuw idee. We deden niet meer met kieselzuur, maar met etherische oliën En dan, dat, gingen we dan, hè, dat zou dan de meid buiten de deur houden. Want ze houden niet van die geuren. je pepermunt en lavendel en dat soort dingen. Ja, 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 ja. Nee, het is echt, alles heeft iedere revue gepasseerd, hoor. Ja, je, je, was, je, moet, je moet gewoon wat. Dus toen deden we dat. dat ja, ja, dat ging gewoon... Ja, dat, op de plank, inderdaad. Ja, nee, dat ging helemaal niet. Dat was één groot drama. Nee, dat was echt verschrikkelijk. Ja, dat, ja gewoon een feest voor de meid. Dat, 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 in, dat trok zich helemaal, helemaal niks van aan. Dat is echt gewoon van. Nou, ik weet niet wat jij aan het doen bent. Maar waren allemaal dure kruiden met een paar honderd euro per zak. Waren we gewoon aan het wegstrooien, willy nilly. Gewoon voor saus. De
1: meiden maanden zich in
3: een Boheems kuuroord. Ja, ja, ja. Lekker geurtje, kaasje erbij. Dan word ik altijd zo rustig van. Ja, precies. Ja, dus dat was wel van, ja, oké, okay, uh, dit gaat dus gewoon niet. Dus, nou, de witte broodsbeken waren nog niet voorbij. Dus of we stonden alweer buiten met alle de kazen, want ja, ze moesten schoon. Nou, dus gingen we dat schoonmaken en dan met de compressor afblazen, met lucht. En toen was wel in één keer, hé, hey, nou ja, als dat buiten kan, dan kan dat natuurlijk ook binnen. Dus als we nou gewoon met een regelmatige basis alle kazen afblazen. met lucht. dan hou die populatie laag. kom je niet in die hockeystick. dan hou je dus inderdaad hè, de R onder de 1. En dan, uh... ja. Het
0: is echt een soort virus. Het is, ja, nou, het,
3: het, 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 zeker. Maar dus je blaast het af. en dan stofzuig je of zo. Hoe moet ik ja. dat dan zien? Dan zag je dus ook op een gegeven moment. toen we ermee gingen beginnen. dat je eerst. nou, dan kwamen de dus stofwolken ervan af. maar week na week werd het gewoon steeds minder. Dus toen had je dus... Weet je, er zijn nu misschien nog wel enkele duizenden mijten in dit hele pakhuis, waarbij het op het hoogtepunt 100 miljoen miljard was.
0: Ja, maar je, bent, je gaat echt met een soort compressor eroverheen.
3: Ja. Ziek. Je ziet, hier komen hier een smalle gedeelte van, van het pakhuis En hier liggen de kazen die allemaal worden ingesmeerd met de ghee.
0: Oh ja. Hier ruikt het ook veel sterker. Hier
3: ruikt het in één keer een stuk sterker terwijl we eigenlijk maar een paar meter verder zijn. Hè. Je ziet hier ook die ligt wel vocht. Ja. Oh
0: ja. Dus deze zijn nieuwer.
3: Deze zijn nieuwer, dat kan je ook zien. Hier afgelopen vrijdag is hij deze okay. gemaakt.
0: Dit komt uit het pad. Uh, ja. Doe je zo mooie de naam erin. Ja. En dan ga
3: je die gie
0: eroverheen smeren. Ja. Hoe doe je dat?
3: Nou, je verwarmt de gie. En dan uh, tot een 60 graden. En dan met een washand. Was je, duw je echt maar een beetje die gie gewoon erin. En dan een dunne laagjes. Dunne laagjes. Niet Deze te dik. Bij beetje bij beetje. En dan een dun laagje erop. En dan leg je hem weer weg. En dan twee dagen later keer je de kaas om. En dan doe je de andere kant. En zo doe je dat beide kanten drie keer. Drie keer. En dan is ja. het klaar. En dan is het klaar.
1: Nou, superleuk. leuk. bedankt voor al je uitleg. En voor, voor de gastvrijheid ook. En nou. hopelijk tot snel. Ik fiets, uh, ik fiets regelmatig van Amsterdam naar Doorn. En ik denk dat ik, dat ik, dat ik binnenkort ook wel de, de, de omwegen via hier ga maken. Dat is ook wel een leuk stuk. Nou, kom even langs de... fietsen.
3: En dan, uh, dan wandel je gewoon daar naar ja. achter en dan zeg en daar je hallo. Jullie. Ja, ja. Yes. Ja. Ja. Doen we. Hé, hey, later.
1: Ja. Gaan we met kakschoenen de auto in? Lijk maar. Ja, we moeten wel hè. We hebben je natuurlijk niet in ons eentje naar geluisterd. We zitten nog steeds in de, in, 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 in de couveusekamer met stip. En uh, ik ben heel benieuwd, Marije, hoe heb jij. Uh, want jij kent deze mensen een beetje ja. het rijpen van de kazen, dat doen, daar, daar hebben we het vooral over gehad in deze, in deze reportage. Jullie doen het niet zelf, toch?
2: Nee, bij ons gaan de kazen na twee, tussen de twee en de drie weken gaan ze naar vaste afnemers. Waarom is dat? Uh, omdat wij hier niet de ruimte hebben en niet op de mooie, uh, niet op wel op een hele mooie locatie wonen, maar niet praktisch. Dus dan moet iedereen ja. overkomen roeien om een paar kazen te halen. Nou, dat werkt niet. Dus en wij zijn goed in kaas maken, maar niet in het affineren van kazen.
1: Ja, maar dat is echt een vak apart. Dat echt,
2: dat hoor je ook heel duidelijk bij de Remekeur. Dat is een vak apart. En dat ja, dat daar zijn we gewoon niet. Nee, daar hebben we geen tijd voor.
1: Ja, ja. En waar je dus wel tijd voor hebt... is de boerengoudse oplegkaas maken. Um, een, een goudse kaas is natuurlijk een heel bekend soort manier van kaas maken. Zou je, wat, wat, wat is nou precies een goudse kaas? Zou je dat voor ons kunnen ver, ja, uitleggen?
2: Een goudse kaas is een harde kaas gemaakt van Nederlandse melk. Dat is het? Nou, dat is eigenlijk... Maar nee, daarnaast moet hij natuurlijk ook nog wel een aantal voorwaarden voldoen. Hij moet ook nog... Uh, er staan echt uh, vaste... Ja, Hoe noemen we dat? Een vast recept is ervoor. Maar je hebt wel verschillende stromingen in goudse kaas... Je hebt een vroegrijp goudse kaas en een opleg goudse kaas. En die van jullie is een? En die van ons is een oplegkaas. En wat is dan een oplegkaas? Ah. Een oplegkaas is gemaakt om op de planken gelegd te worden. Eigenlijk wordt die met een heel laag vochtgehalte gemaakt. Dus daarom vind ik het ook zo mooi dat wij toch nog steeds... heel nauw samenwerken met Slowfood, Want hij wordt dus langer, langzamer duurt het maken van de kaas. Wij zijn op de ochtenden, we maken dus zes ochtenden per week kaas. Alleen op zondag niet. En dan zijn we langer bezig met kaas maken. Zodat die wrongel nog meer rijpt en lager in zijn vochtgehalte zit. Dat als je hem op de planken legt, dat hij langzamer doorrijpt. Want daarnaast heb je dus een vroegrijp kaas. En een vroegrijp kaas wordt gemaakt met een heel hoog vochtgehalte. Die, houdt dus, die trekt ook eerder zout aan. En als je die op de planken legt, rijpt die veel sneller door. Maar je, ja, En dat is het grootste verschil. Maar als je die dus oud laat worden, dan gaat die toch, de smaak gaat toch minder worden. En een oplegkaas, die kan je dus na twee, drie, vier jaar nog steeds schaven.
0: Dus een jonge kaas kan je niet oud laten worden? Nee,
2: een vroegrijpkaas. Ah, die is... moet je niet oud laten worden. Dan brokkelt hij. Ah, oké. Okay. Dan, dan... valt hij uit elkaar. En een oplegkaas met een laag vochtgehalte, die, kan je langs, die rijpt veel langzamer door. En is het dan ook, als je, heeft het dan ook te
1: maken met het brokkelen met het vetgehalte van de kaas? Nee, nee het is echt vocht. Nee. Okay, nee. Ja, het is
2: echt alleen maar vocht. Ja. Ja. Vet, als je harde vetten hebt, dan krijg je spleetjes.
1: De spleetjes uh, lijken me een goede aanleiding om te beginnen met proeven. En luisteraar, als je denkt, ik begrijp er helemaal niks meer van... het wordt je allemaal duidelijk. Uh, we nemen je aan de hand mee door een kaasplank die hier voor ons ligt. De remekker waar we net naar hebben geluisterd, die gaan we proeven. Maar niet als eerst, want ook hier is het weer zo... dat er een bepaalde opbouw zit in de smaken op je kaasplank. Ook al eet je alleen maar harde kaas. En als we nu de kazen zien die voor ons liggen... dan valt op dat er één kaas helemaal niet hard is. Nee. Um, dat heeft te maken met die spleetjes. En uh, omdat wij het hier van tevoren over hebben gehad, heb ik het vertrouwen dat ik aan Marije kan vragen of zij kan vertellen wat dit is. En wat dit nou te maken heeft met, met ja, de harde vetten en de spleetjes in de kaas.
2: Je hebt meegenomen een monddoor. Hoe ziet hij eruit? Hij loopt op de kaasplank. Dat betekent, dus het is, nou jullie kennen allemaal wel de brie. Dus uh, de brie heeft een zacht gedeelte in het, midden, in het midden. Dat is eigenlijk het lekkerste, het romige. En dat loopt, deze loopt dus. Dus hij is echt super rijp. En dan krijg je dit. En een mondoor, die wordt in de winter gemaakt. Als in de zomer, dan lopen de koeien in de bergen. En dan maken ze de comté. Maar in de winter krijgen die koeien hooi. Dan staan die koeien binnen. Als je daar een harde kaas van maakt, dan krijgt die spleetjes. Daar hadden we het net over. Dan zijn de vetten zijn heel hard in de melk die die koe produceert. Dus daarom maken ze dus uh, de, de kunnen ze geen harde kaas in de winter maken. En dan kiezen ze ervoor om de mond door te maken. Wij maken dus ook zomers van april tot en met uh, begin oktober. maken we boerenhoutse oplegkaas. En daarnaast de andere maanden maken we een kaas die gegeten wordt. Als die, uh, totdat die de leeftijd van belegen kaas
1: een heeft. Jong, rijpe kaas.
2: Een, ja, nee, niet de vroegrijp kaas, dat ja, maken we kaas, niet. Nee. nee, maar wij laten de kaas dan alleen niet heel oud worden. Nee, precies. Nee, we ja, maken altijd ja. oplegkaas. Ja. Alleen de boerengoudse oplegkaas wordt dus als de koeien dag en nacht buiten lopen... en de rest van het jaar maken wij gewoon een goudse belegen boerenkaas. Right, en betekent dat dan,
1: als we naar die, uh, die, die Vacherin kijken... Want, want je had het ook al over de Comté, dat is de zomerse broertje... ik denk dat we straks nog iets uitgebreider over gaan vertellen tijdens het proeven... Uh, is dat dan een mindere kaas dan een Comté, of is dat gewoon iets anders? Is het is dat gewoon een... een
2: totaal andere ja. kaas. Ik vind het
1: alle twee schitterende kazen. Uitstekend. Dat is goed om van een, uh, goed om van een, uh, een, een goudse Hollandse kaasboerin te horen... dat ook de twee dingen die wij dan als, uh, als kaaswinkelsnops uit Frankrijk hebben meegenomen... Uh, dat ook die in de, in de smaak vallen. Uh, zal ik of wil jij? Ja, je hebt dus als eerste de Mondor. Ja, we hebben ook geleerd in de vorige aflevering... een
0: beetje hoe je van de zachte kaas... Ja, die kan je wassen en dan wordt hij wat... rooiger. Dat heeft deze eigenlijk ook. Uh, en wat heel belangrijk is... bij de Mondoor is dat hij rijpt in een houtje. Uh, en het zit, het zit ook altijd in een bakje. Net als een camembert eigenlijk. En dat is... Is dat naar espenhout? Spar. Sparrenhout. Ja, ik ben, ben altijd de boom en dan zie ik altijd. het bos niet meer, zeg maar. <lacht> uh, en dat geeft ook een beetje een rokerige smaak uh, aan de kaas. Hars, ik vind het harsig,
1: dat harsig. Ja. ja,
0: misschien dus is dat wassen ook op. wel een beetje dat
1: rokerige. Ja.
0: Hij smaakt heel anders uh, bij de korst dan in het midden, dat vloeibare gedeelte.
1: Uh, en het, ja, het is echt heel lekker, super romig. Misschien nog, uh, belangrijk, uh, de kaasplank die we voor ons zien... is dus inderdaad een harde kaasplank met daarop de dus ook... Zoals hij omschreef een kaas die absoluut niet hard is... maar er vandoor zwemt. Uh, en dat brengt ons eigenlijk bij een van de stokpaardjes van deze serie... de manier waarop kazen doorgaans worden gecategoriseerd... die schiet te kort. En harde kaas is denk ik daarin de familie... met de meeste vreemde eenden in de bijt. Ja, ze zijn vaak allemaal ja, wel een beetje hard... maar vaak ook heel elastisch. Soms brokkelig, soms stug, soms lopend, soms zalvig. Eigenlijk heeft dat ermee te maken natuurlijk... dat harde kaas van oudsher... De makkelijkste, de beste manier was om grote hoeveelheden melk lang houdbaar en transportabel te maken. Waarmee een boer dus gewoon iets kon met zijn melk. Waarmee die anders niet iets kon. En uh, alle zachte delicatessenkazen, ja, dat waren natuurlijk wel lokale dingen. Uh, maar pas sinds de uitvinding van het koelbusje zijn die ook op andere plekken ook te eten. Begrijp je eten? nu
2: waarom er op een eiland kaas gemaakt werd? Ja, na,
1: ja te gek. Dat is daarom
2: ja. wordt er in het Groene Hart, wat vroeger natuurlijk nog veel meer eilanden was, zijn er zoveel kaasmakers ook. Hier in de omgeving. Want, want het is de enige
1: manier waarop... eigenlijk een beetje hetzelfde als die comté in de Jura. Niemand gaat 500 liter melk ophalen op een dag. In een roeibootje, uit
2: een roeibootje. Precies. Doen.
1: Dus je moet er kaas van maken.
2: Ja, wij gebruiken 9,5 liter melk om 1 kilo kaas te maken. Dat is toch te gek.
1: dat je dan Als je, als je dan bedenkt dat uh, uh, dezelfde redenering eigenlijk... achter, de, achter uh, het kaas maken... dat die op 1400 meter hoogte en op een paar meter beneden NAP van toepassing is. Ja. Dat vind ik echt fascinerend.
0: Ja, ja. dus dat is de uh, historische ontwikkeling of de historische reden... dat er zoveel verschillende soorten harde kaas bestaan. We gaan vast ook nog meer afleveringen maken over harde kaas. Want we hebben hier bijvoorbeeld niet manchego of parmezaan liggen. Uh, maar daar kunnen we nog wel veel meer afleveringen over vullen.
1: Precies, want als we nu dan toch kijken naar de grote vreemde eend... in deze harde kaasplank bijt... Uh, is dat de van Cheren die dus alleen maar in de winter wordt geproduceerd. Of herfst, winter wordt geproduceerd. Uh, dan is de boer natuurlijk ook veel dichter bij de markt. En kan hij dus ook een wat minder compacte kaas maken. Die dus ook veel vloeibaarder is. Dus lees, uh, lees dan eigenlijk of hoor dan. Meer liter melk op uh, minder kaas betekent een harder compacte kaas. Uh, minder liter melk op evenveel kaas betekent een zachte, smeugere kaas. Dat kun je, kun je als vuistregel aannemen. Zo ook deze mond door. Laat hem gaan proeven.
2: Ik proef hem toch zonder krekken, hoor.
1: Ja, je hebt gelijk.
2: Hij is wel verschrikkelijk mooi.
1: Waarom? Als in, ik vind dit ook. Het is geen, geen kruisvorm. Maar wa waarom vind je dit zo ontzettend
2: mooi? Want hij heel zacht van smaak is. Mm -hmm. ik, vind, ik heb een probleem mee. Of ik vind het niet plezierig als een, als een kaas scherp is. Dat is gewoon, het hoort niet scherp. Een oude kaas, ook. Die gaan we dus zo allemaal proeven. Hoort niet scherp. Dan is er gewoon een afwijking in.
0: Het ruikt heel erg naar toch een beetje sok.
2: Ah, dat is mijn je, associatie. <laughs> een,
0: een, van een heel knap persoon.
1: Ik, hoor, ik, ik ruik ook um, ja, dat, dat stroge waar we het in eerdere afleveringen ja. over hebben gehad. Mm -hmm. uh, subtiel iets zuurs. Uh, een hele ja, ronde, rijke, warme geur
2: eigenlijk. Ja, maar ook het fris zuuren. Ja. komt ook heel, heel mooi naar voren. Het ja. is gewoon echt een hele plezierige kaas. Mm -hmm. Maar dus alleen verkrijgbaar
0: in een bepaald seizoen. Namelijk het winterseizoen van, laten we zeggen, oktober tot aan maart. maart ja, dus als de koeien weer naar buiten ja. Een winterkaas, ja. eigenlijk.
1: Overigens, als je dus uh, wil, wil kaasfonduur, maar geen zin hebt om te roeren, uh, is dit je beste vriend. Zet hem in de oven, uh, lang en lauw, uh, en je hebt kaasfonduur. Ja. <laughs> Zullen we door naar ja. zijn.
0: Zou gingen de
2: kaas toch um, oh, ja.
0: neutraliseren met een kaas die van hier
2: komt? Ja, ja. dit is de jonge kaas. Dus echt gemaakt als een oplegkaas. En deze is 7, 8 weken oud. En daar proef je dus, nou ja, proef het maar.
0: Het is heel erg vlak. Het ziet er echt uit als hij van glimpt. die uh, blokjes blokjesverjaardagkaas. Ja. <laughs> foute
2: blokjes.
0: Wij
2: ja, noemen dat stopverf. Stopverf? Maar ah, dat ja. is, hij is wat een beetje taai. Nou, ik
0: ja. vind dat hij, hij ruikt een beetje zuur.
2: Ja, fris zuur. Ja. En dat taai, is dat door dat, de lage vocht gehaald? Ja, tij. hij is gewoon totaal nog niet op smaak. Je ziet hem een beetje glimmen. Hij is vlak van smaak. Maar eigenlijk is het geen smaaksensatie in je mond.
0: Nog niet, nee. Het is echt zo'n verjaardag. Ja. Ja.
2: Ondertussen
1: Stip. mengt Stip zich in het debat. Ja.
2: <laughs> dit is een 18 maanden oud. Wil je die als tweede proeven? Dat lijkt me wel goed ja, idee. Ik dacht ja. het ook. Ik dacht het dan ook gaan, ook, gaan ja. we gewoon de leeftijd
0: van de kazen volgen.
2: Ja, dus is twee maanden oud. Daar zie je al... Nou, je ziet nog niet een klein kristalletje komen. Die
0: wel gaatjes.
2: Ja, je ziet wel oogjes. Dat is al bijzonder, want onze kazen hebben over het algemeen heel erg weinig oogjes. Dat betekent dan mijn man superschoon gemolken heeft ja. en ik superschoon kaas gemaakt
1: Ja. Ja, schoon oogjes betekent bacteriën ja. in principe.
2: Ja. Ja.
0: Ik, heb, uh, ik was vorig jaar redacteur bij de Nationale Wetenschapsquiz. En toen had ik uh, een vraag verzonnen over hoe komen die gaten in die kaas. Uh, toen was er dus een verhaal uit Zwitserland... Uh, dat um, bekende Emmentaler-achtige kazen steeds minder ogen kregen. En de reden daarvoor was dat ze steeds sterieler gingen werken. De oogjes vormen zich ook... Ten opzichte van oneffenheden
1: in de kaas. Ja, ik heb, ik heb wel eens begrepen dat het ging over stukjes, omdat het niet meer in de, op de boerderij wordt gemaakt. Dat het ging om uh, stofdeeltjes van het ja. stro. Uh, dat dat op en rond dat de dat de boerderijen hing. En dat dat erin moest. En dat daar dan, daaromheen, oh. daar gaan natuurlijk bacteriën ontzettend groeien. En dat dan gaat in de emmentaal verdwijnen, omdat de emmentaal steeds minder op de boerderij wordt gemaakt. Dit je is voor mij
2: echt een compleet nieuw verhaal. Echt. Daar geloof ik echt helemaal niks van. Nou, ik ben er ook heel zwart-wit in. Ja, ik heb hey, de dat artikelen
0: is... nog op mijn computer staan, dus ik zal het. Nou ik ben dus heel die... benieuwd. En dan kom ik erop terug. Ze hebben een kaas onder de X-ray gelegd. En dus okay. uh, ja. het was echt. Het is een heel grappig artikel. Oké,
2: okay, ja. nou, die wil ik graag lezen. Nee, wij, um, wij zijn van mening dat um, stel dat, mijn, uh, dat er een koe ziek is. En met een hele. Uh, bijvoorbeeld een koliebesmetting. Mm -hmm. Koe is heel ziek, heeft een ziek, ontstoken uier. En mijn man heeft niet door dat ze ziek is. En die. Koe, de melk gaat in de kaastobben en ik maak er de volgende dag kaas van. Dan krijg ik een kaas met allemaal hele kleine gaatjes. En hij krijgt een beetje gassige smaak. iets pietje gassig. Dan krijg je, nou, dat is niet wat we willen, want we willen geen scherp. Ook als um, de leiding. We vergeten op een dag de leidingen te reinigen. Waar de melk door vanuit de melkput naar de kaastobben loopt. En je krijgt melkresten in die leiding. En hij is niet gereinigd met superheet water. Dan krijg je lacto. En lacto is eigenlijk een oude melkrest. Daar gaan we kaas van maken. Dan krijg je kazen met oogjes.
1: Ja, van die... Van Bubbeltjes. 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 Van nou, Eigenlijk ja, als je het ja, ja. oogje
2: echt bekijkt... heeft hij de vorm van een framboosje. Ja, precies. Ja, dus een en een, een die krijgt oog, een stalsmaak. Ja, ja. En ook dat gassige. Het scherpe. En dat is niet wat je wil. Je kunt het inderdaad herkennen aan het soort, het soort oogje. Ja. ja, maar dit zijn het meest voorkomende ja. afwijkingen. Ja. Kijk, bij de emmentaler, de leerdammer... maar daar heb je ook nog een paar boerenvariaties. Vinkentaler, tienjetaler. Mm -hmm. Zo hebben we er nog een paar. Die hebben hele grote ogen. Ogen zo groot als eieren. En dat is de propionbacterie. En die geeft een, ook een zoetige ja. een zoetig een smaak. Een zoete, ja, dan weet je uh, dat... Maar ook stal. Maar dat is dus een, een varkensdragende propionbacterie bij zich. Dat is ah. ook uh, dus... Boerderijen die en kaas maken en de wei terugvoeren aan de varkens. Dus de wei is wat overblijft bij ja, de kaas maken. Ja. Dan stel je gaat de varkens voeren. Dan moet je echt douchen en dan ga je weer kaas maken.
1: Hmm.
0: Want Anders breng je die bacteriën ja. weer
2: terug. Ja.
0: En zo is en dat, dus dat, dat ook
2: ontstaan. Nou, ja. dat denk ik wel. Ja. Nou, maar dat willen we niet. Onze kaas hebben heel nee. erg weinig oogjes. Hugo heeft schoon gemolken, ik schoon kaas gemaakt... En um, dan krijg je dit nou ik...
0: tiny oogjes. Ik uh, ja. denk uh, niet eens een half centimeter in. Ja, en
2: enkele. En enkele. En ze moeten ook nog mooi glimmen. Als er ja. een oogje in zit, moet die glimmen. En dan is die perfect zijn. Nee. Ja.
0: En ja. wat is dat dan? Wat
2: zit er in dat gat? Dit is, dit is gewoon lucht. En dat kan je, ja, je kan tijdens het kaas maken, kan je er lucht in brengen. Dus dat is de Nederlandse kruimelkaas, de boerenkruimelkaas dan wordt die vrongel nog even goed doorgeroerd. En dan krijg ik hele kleine luchtgaartjes. Opgeklopt eigenlijk. Ja, en bij ons, uh, dat is gewoon toeval. Het zijn gewoon eigenlijk ja, ook bacteriën, maar dit is gewoon prima. Dit is een mooi, glimmend klein oogje. Hebben jullie hem geproefd? Hoe vonden jullie hem? Geproefd. Ja. Dit
0: is wel een kaas die ik zou, op mijn boterham zou willen doen.
2: Ja, nou deze is dus 18 maanden oud. Dan mag hij de titel Boerengoudse oplegkaas dragen. En... Uh, maar het ja, is gewoon anderhalf een heerlijke eetkaas en, en
1: anderhalf jaar, de grap, veel anderhalf jaar oude kaas... zijn dus al oud, een stuk zouter van smaak vaak. Komt dat dan ook door het lage vochtgehalte waar jullie de kaas maken? Ja. Dat hij dus minder zout aantrekt en dat hij ja. dus na die hij 18 maanden... Hij is ook maanden... echt
2: laag in zoutgehalte.
1: Ja, ja te gek. En dat is dus, het gaat dus niet om dat jullie er minder zout aan toevoegen. Het gaat er echt om dat hij in zout het toe. pekelbad minder zout uh, minder opneemt. Zout opneemt. Ja.
0: Ik zou eigenlijk echt niet zeggen dat dit een oude kaas is... Als ja. ik het zo, nee. uh, ja. zo op mijn boterham, of als ik het nu zo proef. Mooi, het is hè? nog zo uh, smooth.
1: En dat komt eigenlijk omdat wij altijd, uh, altijd voor, voor de gek zijn gehouden... Of wat, eigen, wat oude kaas eigenlijk zou moeten zijn. Wat bedoel je? Nou, dat, <laughs> dat er dus een idee is. Oude kaas is, is hard en brokkelig en ja, smaakt zo en... en zo. Terwijl als je dus kaas maakt uh, met een laag vochtgehalte... Uh, dan, dan blijft die kaas veel subtieler. En dan ook
2: veel ja. langer ja. goed is. Ja. En dat is dus de reden waarom Slowfood dit product wil behouden.
0: Hey, Joppe, dit is weer een reclame. Ken jij de website gscience.org? Mm, is het niet gsciencetoolkit.org? Nou, dat gaan we nu uitzoeken. Nee, oh, nee. ik had gelijk. Het is gscience.org. En deze website is geweldig. Waarom? Als je wil nerden, dan... Wow. Ik zie als eerst
1: de tien stappen, vijf kaasmythes en histamine.
0: Eigenlijk is het een website waarvan je als je op wetenschap gebaseerd kaasnop wil zijn... Dan moet je hierheen. Het zijn gewoon allemaal verschillende onderwerpen... waar ze korte blogjes met hele
1: mooie grafiekjes over no, hebben wait. geschreven. How in the world is the Manhattan Project connected to cheese?
0: Precies. Deze is een van mijn favorieten. Fondue. Dan gaan ze dus uitleggen waarom je eigenlijk meerdere soorten kazen nodig hebt in een fondue... en wat de functie is van die kazen in je mix.
1: Het is echt prachtig. Microbes 101. Mensen, gaan naar deze site. Lees smakelijk. Leuk. Ja. De Comté, de Comté. Wat ruiken we? Bloemetjes. Ja, hè?
2: Ja. Honing. Ja, honing. Ja. Ik vind hem echt... Ja. Hij ruikt dus het... ongelooflijk lekker. Hoe oud is deze?
1: Hij is vieux gewoon, ja. Ja, niet extra vieux. Nee, nee want hij heeft te weinig kristallen daarvoor en hij ja. is te soepel. Ja, want hier zien is... we dus
0: wel echt die kristallen.
1: Ja, maar je proeft ze nog niet.
0: En die kristallen, dat is natuurlijk het verhaal in de kaaswinkel. Ja. De vorige aflevering hebben we het heel hard gehad over de rood... Schimmel, waar mensen de hele tijd mee aankomen, dat is dus een rode bacterie. En hier hebben mensen het altijd over oude kaas met van die zoutkristallen erin.
2: Als ik hier excursies doe, ik denk dat echt 95 tot 99 procent van de mensen denkt dat het zoutkristallen zijn. Dus ik vertel het ook altijd. Het is een eiwitkristal, weliswaar gebonden met calcium. En dat is wat je proeft
0: proef er, er wel een. Ja,
2: en als, hem al je dan, als je hem
0: in je, op tussen je tanden hebt, dan is het wel alsof je een soort zoutkorrel
1: doorbijt.
2: Ja, maar het is, het is geen zout. Is, is is het is een beetje zanderig. is het. Ja. En de grap
1: is, het is: ik vind het dus altijd heel makkelijk te begrijpen waarom dit geen zoutkristallen zijn, maar. Inderdaad, ja, aminozuren, eiwitten.
2: Aminozuren, sorry, ja. ik zocht het woord net. Ja,
1: dus, dus aminozuren die uitkristalliseren met calcium inderdaad. Uh, misschien wel leuk als, uh, voor de, voor de scheikundig ingestelden onder ons. En als je niet scheikundig bent ingesteld, moet je vooral ook uh, blijven luisteren. Want dat zal je leven verlichten. Uh, waarom dit geen zoutkristallen zijn, maar iets anders, is heel makkelijk te begrijpen. Zout is veel beter oplosbaar in water dan veel andere mineralen die in kaas zitten. Als het water uit de kaas tijdens het ouder worden verdampt... Dan verdrukt het zout, omdat het beter oplosbaar is in water. De andere mineralen uit het kleine beetje water. dat nog in de kaas overblijft tijdens het ouder worden. En de mineralen die dus kristalliseren. niet meer opgelost zijn in het water. zijn dus mineralen. zijn, zijn dus verschillende aminozuren, maar ook calcium. en dat soort
0: dingen. En per definitie dus niet zout. Precies. Kijk, dan begrijp ik het. Nou. Uh, en wat ook zo bijzonder is aan deze kaas. behalve dan heel erg diepe smaak. of het blijft heel lang hangen. maar mijn gevoel maar de korst. Want bij de Nederlandse kazen kennen we natuurlijk vooral de plastic korst. Of is het plastic? En Wij noemen het altijd coating. Coating. Ja. Plastic coating. Plasting, het is, ja, is wel plastic.
2: Ja. Goudse kaas is ingesmeerd met een ja, coating. Ja, Dat hoort bij de goudse kaas. Waarom? Om makkelijker schoon te houden. Het is een ademende korst. Dus niet een wax, wat niet ademt. Waardoor die kaas altijd de leeftijd heeft op het moment dat je hem wakst. En een, de coating die wij erop smeren... wij gebruiken wel de biologische versie. Dus bij geen machine zit erin. De machine is een schimmelwerend middel. En de coating zorgt ervoor dat de kaas niet uitdroogt... makkelijker schoon te houden is. Als er een, een, een filmlaagje of een schimmeltje opkomt... kan je hem heel makkelijker weer schoonvegen. Het is gewoon makkelijker. Om te en beschermen. Hij ademt, om te beschermen en hij ademt dus nog steeds. Dus de ja. kaas rijpt nog steeds langzaam door. Dus er het kan vocht
0: uit, maar niet
1: in. Juist. Het is een soort gore-tex. Ja. <laughs> ja. Uh, dat doe je dus met uh, dat, doe je, dat, dat is heel gebruikelijk voor goudse kaas. Ja. Uh, als we nu kijken naar de volgende kaas met het kaasplankje, ja, moeten we de comté nog even verder bespreken? Want wat proeven we eigenlijk? We hebben, we hebben genoemd wat we roken: bloemetjes, Bloemetjes,
2: hoi. maar ook hooi. dat vind ik ja. toch wel grappig, want het is dus in de bergen gemaakt. Ja. Maar toch proef je ook nog een klein beetje hooi. Ja. Maar ik vind het, ja. Ja, het is een hele Grassig mooie... is het dan misschien. Ja. 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 Het is een mooie, smedige kaas. Ja. 18 maanden. Eigenlijk ook enigszins te vergelijken met de BGO. Die we net hier ook van 18 maanden oud hebben ja. geproefd. Maar wel
0: ja. dieper vastmaakt, smaak, vind ik. Ja. Ja, of sterker of zo. Meer, Hij sterker Meer smaak. uitgesproken. Ja, zo, dat ja. klopt.
1: Vol ook inderdaad. Wat
2: betekent smedig? Smedig is eigenlijk... Uh, de consistentie is smedig, zo, zo zeg je dat in Kaasland. En hij is uh, dus niet hard of ruw in je mond, hij is gewoon nog zacht in je mond. Het smeuigen van een harde kaas. Smeuig, ja, eigenlijk. Ja. Ja. Maar smeuig heet het, het, het niet.
1: Ja, precies. Want smeuig dat is dan ook weer, weet je, ja. Smeuug is dingen. Ja, precies. Ja, is en, en
2: smedig is nog steeds plezierig in je mond. Ja,
1: Smeuig is ook nattig en smedig, dat is droog, maar wel soepel. Juist. En, ja, ja, en je zegt, het, je
2: zegt het heel uh, ja.
1: grappig. Dat was het kaaswoord van deze week. Smedig. Yes. Yeah. <laughs> nice. uh, als we dan, hebben we de korst besproken, hebben we de comté. Dus de, het, de, de familie uit de Jura uh, heeft de revue gepasseerd op onze, op onze keukentafel. Uh, we gaan nu kijken naar een Nederlandse kaas. Uh, dus geen plastic op de korst. Hè? Precies, geen
2: nee, was, geen coating. De
1: Remeker. Precies,
0: heel spannend. Daar zijn we ook op reportage geweest.
2: Remeker heeft ook altijd heel erg weinig oogjes in de kaas. Gemaakt van uh, melk van Jersey koeien. Ja, precies. Dat hebben we. In de reportage komt het een beetje voorbij.
0: Maar dat zijn dus andere koeien dan ja. die jullie hebben. Ja. Uh, jullie hebben de Friesian Holsteiner koe. Dat is een hele, ja, eigenlijk de meest populaire koe. Is dat de meest populaire koe ter wereld?
2: Uh, dat denk ik eigenlijk wel. Ja, is nee, de zwart-witte. Ja, mijn schoonvader is... Uh, mijn schoonvader zijn vader is in 1932 begonnen met blaarkoppen. Dat was toen nog heel veel kwamen die voor in Nederland... Toen kwamen de Holstein-Friesium-koeien. Die produceerden veel meer melk. Dus toen zijn ze uh, toch weer gaan inkruisen. De Holstein-Friesium met de blaarkoppen. Dus die kregen je een, uh, grote koeien. Jersey's zijn ook klein, blaarkoppen zijn klein. Maar bla uh, blaarkoppen hebben ook nog wat meer vlees op de botten. Dus eigenlijk een beetje een dubbel doelkoe. En Holstein-Friesium zijn een beetje een beetje bouwkasten eigenlijk. Die zijn groot, maar die zijn echt gemaakt om melk te te geven. Ja, het is echt een uier
1: op een lange poten.
2: Ja, ja. en dat, dat, nou, dat beviel ons toch niet. Dus we zijn een aantal jaar geleden, wij maken nu uh, bijna 25 jaar maken bij Mandanik kaas, wonen we hier op de boerderij. En wij zijn dus ook weer terug, toch weer naar een dubbel doel Dus weer bloed nog steeds erin, dat zit er nog in, maar toch weer stier gaan gebruiken. En ook, uh, je noemde het net al even, de -en. ja En de monboljarde is een Franse dubbeldoelkoe, die ook goed melk geeft met een sober rantsoen. Want wij leggen ook onszelf op om onze koeien zo min mogelijk bijproducten te geven. Ze moeten het doen met zoveel mogelijk vers gras, want dat hebben we genoeg hier.
1: Wat doet, wat doet dan die, de, de samenstelling van de gene pool van jullie kudde, wat doet dat met de melk? Als je het vergelijkt met een, kudde, een Nederlandse kudde die vooral, uh, uh, die vooral Holstein, Frisian koeien heeft?
2: Wij hebben een hoog eiwitgehalte en een laag vochtgehalte. En als dat heel nauw bij elkaar zit, haal je er heel veel kaas uit. Ja.
0: En dan wel specifiek voor jullie soort kaas. Oké.
2: Ja, voor de goudse ja. oplegkaas. Nu hebben we de Remeker.
0: Um, Jersey koe, dat zijn dus hele mooie blonde koeien. en Die geven ook wat minder melk, maar ook wel heel vette melk. Um, veel eiwit ook. Veel eiwit. Proef
2: je dat ook in een kaas terug? Hier, bij deze kaas, proef je um, een flink zuurtje.
0: Ja, en Dat ruik je ook.
2: Ja, je ruikt hem ook. Ehm... Um, hij is heel zacht van smaak. Toch weer dat smedige. Komt goed naar voren. Het is ook een, een, een kaas op leeftijd al.
1: Mm -hmm. Dit is de puur. Iets heel noodachtigs. Wat, je, wat ik helemaal niet zo associeer met Nederlandse kaas.
2: Je proeft goed de kristalletjes al.
1: Ja, nee. heel veel. En het heeft ook iets boterigs
2: misschien. Hij gaat heel je mond door. Mm -hmm. Zoet, zout, zuur, bitter. Ja. Het zout. Ik vind hem niet zout. Absoluut niet trouwens.
1: Nee, nee. ondanks dus die kristallen mensen. Want zijn dus geen zoutkristallen.
0: <laughs> en die korst is dus echt wel iets bijzonders in Nederland. Volgens mij zijn er maar een paar kazen die op die manier gemaakt worden. Of volgens
2: en, mij is er maar één.
0: Mm -hmm. ja, je hebt ook nog koboender, toch?
2: Oh ja, die, dat klopt. Die
0: strijken hem dicht met appels. En Twentse
1: hooikaas. kaas
0: ja, ook,
2: Die vind ik ook uh, heel mooi. Ja. Jullie
1: zijn goed op de hoogte.
0: Hebben nee. jullie ooit overwogen om natuurkorst te gebruiken? Nee. Probeer het. Nee,
2: wij willen gewoon echt nog op dezelfde manier kaas maken als 90 jaar. Maar hadden mee. ze vroeger dan plastic? Ik, volgens mij smeerden ze toen ook in met boter. Oh, hmm. dus dan was het toen ook een
0: natuurkorst?
2: Ja, eigenlijk wel. Ah. Ik, ik was al bang dat je die vraag ging stellen. Ik weet niet <laughs> oh. sinds wanneer we de coating gebruiken. Ik ga het wel opzoeken. Ik ga naar mijn schoonmoeder. mijn schoonmoeder, die, zeker mijn schoonvader, helpt echt nog iedere dag drie uur per dag ons mee. Hij is 86. En hij voert al het jongvee nog. En heeft hij dan nog... over? Ja, hij heeft nog praatjes voor tien. <laughs> hij is zeer markant.
1: Kunnen wij ons zelf vast uitnodigen voor de volgende serie van kaas om dan ook met je schoonvader om tafel te zitten. Ja. In, in de lente. Ja, ja, dat nee, ja. vindt hij echt geweldig.
2: Dat ja. vindt hij echt geweldig. Hij heeft een ontzettende tunnelvisie. Hij leeft voor de kaasmaker. Ik bedoel, ik was een niet-katholiek meisje die uit de stad kwam en jong, en bij de hand. Maar toen ik kaas ging maken, kwam alles op zijn pootjes terecht bij hem. Ah, te gek. Ja, het maakt allemaal niet uit. Als je al die, maar goede kaas maakt. Nee. Al die conflicterende
1: wereldbeelden en al die erfenissen van de verzuiling. Nee, wat telt, is, wat telt is de Ja. Dat ja. is ja. 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 nou, echt. Als we dan. Uh, we hebben de Remeker geproefd, dus een volle rijke, uh, rijke kaas. Als we naar de volgende kaas in deze selectie kijken, is dat een hele andere kaas. En ik, ik, ik zou aan een van jullie twee willen vragen of jullie hem zouden willen beschrijven.
2: Oké, okay. deze. Is ook zeker gemaakt met de natuurkorst. Daar is volgens mij helemaal niks op gesmeerd. Je ziet, uh, ik, ik, ik ken deze kaas absoluut niet. Het, ja, is, het is een dus, harde kaas. Je
0: bent er aan het tikken. Ja.
2: ja, ik heb een harde kaas. Ik weet niet wat ik hiervan moet zeggen.
1: Het is, een, het is dus een stuk salair. Uh, het is een heel gebruikelijke manier van harde kaas maken om de wrongel te verhitten. Met warm water voordat je de kaas in de vorm doet. Dat noemt men pat En dat is eigenlijk bij bijna alle kazen, uh, bijna alle harde kazen die wij gewoon kennen met een homogene kaasmassa. Is dat het geval? Klopt dat, Marije? Is dat bij jullie ook zo?
2: Ja, wij brengen het met water terug naar de lichaamstemperatuur van de koe.
1: Ja, en, en terwijl je dat doet. Uh, Krimpen de
2: deeltjes wrongel. En dan
1: pers, pers je er, persen ze eigenlijk nog de, het beetje wij dat ook ja. in die brokjes wrongel overblijft, wordt eruit geperst. Right. Dan is die wrongel dus lauw. Stort je het in een vorm en pers je het aan. En de eiwitten erin die kleven dan samen. Ja. Dan krijg je een mooie homogene gladde kaasmassa Zoals wij die allemaal kennen. Dit is heel anders. En dit hoort bij een hele ja, een familie binnen een familie. Uh, binnen de familie van de harde kazen dus. Uh, die de gechadderde kazen heet. En gechadderde kaas. Daarbij gaat dit een beetje anders. Dus kaasmaken is altijd melk. Uh, het zuurt, je zuurt het iets aan je ver, verhit het terwijl je er stremsel bij hebt, uh, aan hebt toegevoegd... dan snij je de vrongel die ontstaat. Dat, dat zijn brokjes. Uh, en hier wordt alles anders binnen deze... Hier is het grote, schism, het grote schisma binnen de harde kaasfamilie eigenlijk. Je hebt dus de patriekazen die we net hebben besproken... waar je dus die gladde homogene kaasmassa kijkt, krijgt. Hierbij zijn die blokjes wrongel dus niet verhit. Uh, niet gespoeld ook. Nee, ze trekken alleen de stop in het vat uit bij wijze van spreken. En de wei die lekt weg dan wordt de vrommel nog wel gekneed... om er een deel van de overgebleven wei uit te persen. En daarna wordt die in de vorm gestort. Uh, en omdat dat dus ook niet uh, ja, verhit is... Die, verkleven die eiwitten minder. En dan hou je dus ook veel meer echt die losse brokjes. En dat zie je ook heel duidelijk. Hij heeft een beetje een gemarmerde structuur. Is daardoor ook poreus. En daardoor verloopt de rijping van dit soort kazen ook heel anders. Uh, omdat er veel meer zuurstof in het spel is. Um, dit soort kazen, ja, het proces heet cheddering. Um, ja, je, je ook in je je raadt je raad al waar raad vandaan. Het is uh, een van de, een van de, de, de bronnen geweest... Uh, waarom het tussen Frankrijk en Engeland... natuurlijk nooit echt heeft geboterd. Uh, de, de Engelse claim het uitgevonden te hebben. De Fransen doen het misschien al wel langer. Uh, in Frankrijk vindt men dit soort kazen vooral in de Auvergne en de Layol. In Engeland dus, uh, dus rond cheddar. En dat zijn eigenlijk altijd grote, zware cilinders... die men ook op elkaar stapelt... omdat ze dus ook veel minder worden uh, geperst. In Nederland heb je echt zo'n ja, pers met een schroef... die je aandraait en dan, dan, wordt, dan pers je het vocht uit de kaas... Hier niet Die cilinders, die worden in Engeland met linnen omhuld. In Frankrijk gewoon een beetje zo gelaten. Die stapelen ze op. En door het gewicht van de torenkazen die je hebt, wordt er toch nog een deel van de wei uitgeperst. Uh, maar er blijft dus ook veel meer wei achter in dit soort kazen. En daarmee dus ook nog veel meer zuur. En dat is iets wat je heel duidelijk proeft bij het eten van dit soort kazen. Um, hoe ziet die er dan uit? Als ik dat aan een van mijn tafelgenoten mag, uh, mag vragen. Je had het net al heel mooi beschreven. Dus het, van de buitenkant,
0: ja, natuurkorst. Het is wat donkerder aan de... Ja, vlak onder de korst. En naar binnen wordt hij steeds lichter eigenlijk.
2: Dit is voor mij echt heftig. Ja. Hier proef ik wel die sok.
1: En hij is ook heel paddenstoelachtig. Ja. Hij is echt zo'n... Um, Herfstgeur. De, echt zo'n herfstige paddenstoel.
2: Maar echt uh, de ja, oesterswammer. De zo'n ja. ja. boeien om. Met ook ik heb deze echt om... nog nooit geproefd. En ik vind het ook leuk om de uitleg erbij te horen. Ook zout. Mm -hmm. Heel zout. Zeelt ja. bijna.
1: Ja. Mm. En wat dus zo cool is... Ik, uh, als je het hebt over het zo heel veel smaak. ik vind <laughs> het heel cool. Maar uh, dit soort kazen, bij veel harde kazen is dat het beste hoor. Maar zeker bij van dat soort poreuze kazen met een open korst. Snij hem in puntjes naar het hart van de kaas toe. Want er zit een gigantisch verloop in, uh, in deze kazen. Als je een hapje neemt vanuit het hart, is dat veel milder. Uh, frisser zuur, vaak ook al wel hartig, uh, zout zoutig, ziltig. Maar naarmate je dichter bij de korst komt, komen er nog veel rijkere aardse uh, tonen. En um, Marije blust ondertussen met een stukje van de heerlijk zalmige Bacherin, <laughs> waar we mee begonnen. Uh, dit is dus inderdaad wel um, heftige harde kaas. Heftige
0: ja, harde dan, kaas. Als ja. je van pittig houdt, dit is hem. Ja. ja. En dan zijn we aangekomen bij de kaas waar we natuurlijk eigenlijk voor kwamen. Ja. Misschien wel de beste kaas ter wereld. In oh, sommige, sommige wedstrijden veel prijzen gewonnen. De, de opleg En deze
2: was? Deze is drie jaar oud. Drie jaar oud. Bijna okay. drie jaar oud. Tot hoe oud kan je hem eigenlijk maken? Dat weet je nooit. Het is een rauwmelkse kaas. Hmm. En dat is ook echt die piramide. Op een gegeven moment gaat hij, uh, is hij op zijn top. Maar dat weet je niet. We volgen hem dus heel goed in smaak. En op een gegeven moment gaat hij dus minder in smaak worden. En dan gaat hij uiteindelijk naar Maggi smaken. Maggi? Ja. ja, een bouillonblokje. Ja, en dat, dat ik is, denk is wat dat je heel je veel mensen
0: wil. dat ook wel lekker zouden vinden.
2: Ja, ja, dat is. Maar goed, het is niet een gangbare kaas. Mm -hmm. Als je deze proeft nu en hier, hier zie je dus, echt
0: heel erg grote de, kristallen. Hier zie je echte echt.
2: kristalletjes. En die kristalletjes daar heb je dus die de vijfde smaak um, umami. Umami. En die proef je bij dat kristalletje. En je kan zelfs zo'n kristalletje kan je eruit wippen met het puntje van je Ja. Mes. Deze kristalletjes heten zelfs
1: globulines, heb ik mij ja, laten vertellen. Nou, ja, nou. Dat is, ze, ze zijn een beetje bolvormig ja. eigenlijk. Ze zijn inclusies, um, ja, min mineraalrijke inclusies Het is een heel klein
2: hagelkorreltje. Ja. Ja. Ik heb er één op mijn hand nu. Ja. En als je die alleen in je mond proeft, dan proef je de vijfde smaak. Tomaten heeft die smaak. Mm -hmm. Ja,
1: zoos vol, maar ook zo schoon. Bijna alle kazen, het is een woord dat veel vaker terugkomt, hebben iets stalligs, hebben iets boers. Wow, Deze is echt is vet zo... eigenlijk om
0: zo'n klein kooltje los te proeven. Dat heb ik nog nooit gedaan. Nee. Het is een soort van... Uh, het is
2: eigenlijk bijna... Een spikkeltje als je op zo'n ijsje wat plezierig. vroeger zou ging
0: knetteren, maar dan op een hele chille manier.
2: Deze ja. gaat dus wel echt... Grappig, ik zie Joppe echt helemaal bestuderen... hoe die die kaas als een ontleden is. Ja. Hij is op zoek naar, op zoek naar hagelkorreltjes. En, en deze, hij gaat dus nee, echt hapje. heel je mond door. En zeker zoet, zuur, een klein bittertje... iets fruitigs, iets noodachtigs, iets bloemigs. Alles zit erin. Maar het
1: blijft, want wat, wat, wat ik net wilde zeggen... het blijft schoon... Want vaak heb je van die kazen die zo uh, alle registers opentrekken. Uh, die hebben dan ook iets heel sterk stalligs, boers, uh, gier. Die proef je op een gegeven moment tegen je kruin als je niet oppast. Deze is supervol, maar hij blijft schoon. Het blijft, het, het, het blijft beheerst als het ware. Dus het is, het is superrijk, uh, maar je voelt je, niet, je voelt je niet bedreigd door deze kaas. Dat is een hele... Een hele Hele intense, rijke smaak die hij nooit zo heftig wordt dat je het niet aankan. Hij ja. komt
2: niet. Hij, uh, hij, hij is niet heftig.
1: We hebben in de eerste aflevering een kaasmaakster gesproken... Die, uh, waar, die eigenlijk, ja zeg je, die houten vaten... die zijn essentieel onderdeel van mijn productieproces. Hoe is dat voor jou?
2: Ja, ik vind dat je alleen maar goede oude kaas kan maken in houten vaten. Hij houdt ze vast, waardoor uh, die, die kaas dus mooier verzuurt... En ja, en dan kan... Hij gaat pas om half elf s'avonds bij ons de pekel in. Ochtends maken we de kazen. En s'avonds om half elf gaan ze het pekelbad in. En daar blijven ze weer vijf dagen liggen.
1: Dus het verzuren gebeurt in Verzuren, Ja,
2: en plastic koelt plastic vaat. Wat nu dus eigenlijk op denk 90% van de bedrijven in Nederland gebruikt wordt. Er zijn nog maar 280 kaasmakers in Nederland.
1: Echt. Zelfkazers.
2: Ja. Ja. ja, kaasmakers, zelfkazers. Ja, die ja. zijn er nog maar. En ik denk dat 90% plasticke vaten gebruikt en 10% nog houten vaten. Houten vaten zijn zwaar. We moeten ze iedere winter, maken wij vier weken geen kaas rond kerst. En dan schuren en lakken we die vaten weer. En zodra ze weer droog zijn, gaan we weer kaas maken.
1: Right. Dus met jongen, je zou dus zeggen, want dit vind, ik, dit vind ik heel interessant... veel zachte kazen, die maakt men bewust in houten vaten. Dat is de laatste tijd, ja, ja, is, dat, is dat weer aan het opstaan, als het ware... na een periode van sterilisering... En dat komt dus eigenlijk omdat je dan in een vrij korte periode... Uh, een hele rijke uh, selectie van bacteriën krijgt... die de smaak heel sterk ontwikkelen. Maar ik kan me dus voorstellen... om eventjes het brugje te maken met de vorige aflevering... wij hebben een poging gedaan om roodflora kaas te maken... en dat ging helemaal mis. Ja. <laughs> dus als je zo'n kaas net iets te oud wil laten worden... Ja, op het moment dat je er gewoon net niet genoeg zicht hebt... wat er aan bacteriën in zit... Uh, dan kan het dus ook heel erg mislukken. En met een harde kaas die bedoeld is om op te leggen... is dat gewoon een risico dat je niet kunt lopen, niet wil lopen.
0: Ja. Nee. En nee. hij is echt inderdaad nog smedig. Dus hij ja. valt ook niet uit elkaar in je mond of zo. Nee. Zie je ook wel eens hij een restaurant... dat ze dan zijn hele stoere Tesselse schapenkaas zo neerleggen. Alleen maar brokkels. Maar dat kan hier bijna niet. Hij, nee. hij ligt hier toevallig nu wel een stukjes.
2: Nee, maar dat komt omdat ik het mooier vind. Uh, ik snij deze kaas niet. Ik brokkel deze kaas met mijn handen. Breek ik er stukjes af. Hij brokkelt niet zelf. Ik breek met mijn handen. Omdat ik de structuur van de kaas dan mooi kan laten zien. Ja. En dat, dat, vind ik, dat vind ik uh, heel mooi. Hij wordt nu... Uh, ja, in veel restaurants wordt hij uh, gecombineerd met iets zoets. En een hele mooie chutney. Maar het kan ook een ui chutney zijn. Maar of een hele mooie appelstroop. Mm -hmm. Dan komt de smaak nog mooier tot z'n recht.
1: Wat zou je hierbij drinken?
2: een Margot, denk ik. Het is vol. Ja. ja.
1: vol, rood. ja. ja, rijk.
2: ja, ja. inderdaad een hele mooie rijke wijn. of wat ik zelf ook heel erg plezierig vind, is een super oude sherry. die gaat namelijk mm. bijna naar chocola ja. uh, smaken. Nou,
3: zo
2: daar kan je rozijntjes, tevoren.
1: kaneel, chocola, ja. die hoek. Ja, die hoek. Ja ja,
2: ja. ja. ja, dat is te gek, ja. dat is echt heel mooi. Daarbij. en als
1: je dit nou, um, wat zou je bij de uh, van Gremont doordrinken?
2: Goh, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik weet het niet.
1: Sowieso witte wijn.
0: Ik heb het toevallig gisteren nog gedaan. Ik had zelfs iemand... Ik was uit eten bij een vriendin. Um, en die had, iemand had sake meegenomen. Ja. En dat was ook heel lekker. Erbij. Die was een beetje zoeter. Het was een, je moest hem dus koud drinken. Het was een ongefermenteerde sake. Nou, dat is
2: echt... Ik heb vorige week een masterclass of? gegeven. En er werd ook sake bij gegeven. Die? Bij een hele jonge geitenkaas. Ook dat zachte. Mm -hmm. Om te ja. beginnen. Ja.
1: Dus proberen. eens, zaken. Het is hier maandagmiddag, dus wij, ja. wij moeten nog ja. rijden. Anders dan. En
2: uh, <laughs> ik drink niet zo vaak, want nee. dan kom ik ja. mijn bed niet uit, zocht ik ja. vroeg. Ah, ja, precies, ja. ja.
0: Even kijken, ik heb nog één vraag aan jou voordat we gaan afsluiten. Um, ik wil het nog één keer vragen, want hier is altijd heel veel gesteggel over. Maar ik dacht, ik vraag het gewoon iemand aan die het maakt. Maar wat maakt een boerenkaas nou een boerenkaas?
2: Een boerenkaas is eigenlijk een GTS-kaas. Een GTS-kaas is een gegarandeerd traditioneel specialiteit. Hij is rauwmelks. Um, en je ziet dat terug aan het stempel, aan het etiket... wat op de kaas zit. Ah, het is een eigenlijk, ja, het, is een, uh, het is gemaakt van een, kaas, uh, van een kaaseiwit. En op dat stempeltje, dat heeft de vorm van een tonnetje. En daaraan, daar staat een nummer op. En dat nummer, dat is... Dat, daar kan je altijd aan opzoeken wie de kaas gemaakt heeft voor trekking en tracing. De boerenkaas wordt ook gemaakt op de boerderij waar ook de koeien zelf zijn.
1: Ja, dat is cruciaal.
0: Ja. Ja.
2: Dan is de cirkel rond, denk ik. Ja,
0: ja. Um, hierna gaan we het hebben over blauwe kazen. Precies. Want dit is wel iets wat je ver op je plank legt meestal.
2: Blauwe kaas, ja, dat is een van de laatste uh, kazen die je proeft op je kaasplankje. Dus het is vaak wat zouter. Ik ben heel benieuwd. Jammer dat ik niet mee mag. Ja. Bij wie, waar gaan jullie heen? We gaan
0: naar Ricardo van Ede. Hij is chef, nu in het restaurant Vessel in de Houthavens in Amsterdam. Even kijken. Um, bedankt voor het luisteren
1: naar deze aflevering van Kaas, de podcast. We willen natuurlijk vooral Marije van der Poel bedanken. En natuurlijk ook Hugo, haar man. Um, we willen bedanken Roos
0: Poelman, die heeft de muziek gemaakt... En Dianne Rijnbenten. En uh, die Anne heeft hele mooie kaarten ontworpen. Die ga ik jou nu geven, want ik heb ze nu voor het eerst bij me. Oeh, uh,
1: dat vind ik wel heel leuk. We hebben, kaarten, uh, we hebben kaarten laten maken met daarop een grafische representatie... van de verschillende families waar we het over hebben in deze vijf podcasts. En... Iedere aflevering heeft een eigen kaart. En die kan je dus naar je vrienden
0: sturen. Uh, oh, en op de oh. achtergrond staat dan een QR-code. Ja, je mag het openmaken hoor. Um, op de achtergrond staat een QR-code en dan kunnen de vrienden, als die ook van kaas houden, de
1: scannen en meteen naar de podcast luisteren. Dus stuur dit naar je vijf favoriete kaasminnende vrienden om op afstand iets te
0: hebben echt om over te spreken. een
2: heel origineel en de kaarten zijn echt geweldig.
0: Ja, want het is leuk heel om een podcast te maken, maar niet gratis. Dus dit is de enige manier waarop je ons kan stenen.
2: Ja, nou, ik vind het echt leuk. Dankjewel.
0: Graag ja, gedaan. Oh, en ja, de jullie... volgende aflevering: ja.
2: reis door Kaasland. Ja, ik ik heb wel. echt bewondering zoals jullie doen. Ik vind ja, jullie weten ik deze zoveel. Deze ging echt heel goed. Ja, nou. We zijn in vorm. Ja. Hallo.
0: Hallo, ik ben Michiel en dit is geel. een podcast over de kleur geel. Geel is op zich een kwieze kleur. Geel is toch de kleur van haat? Echt? Geel op iTunes, Spotify en alles. Mag ik vragen wat het idee is om hier een podcast over te maken? Het is natuurlijk een uitdaging om met alle kleuren te neuken: geel, groen, bruin, rood, oranje, moslim, alles maakt niet uit. Wat is geel en waarom? Wat vind je van de kleur geel? Verwarrend. Nog nooit was geel zo belangrijk.
1: Dus ja, geel is opkomen voor volk, voor,
0: je, voor jezelf, voor de toekomst, voor alles.
1: Ja, op zich wel een leuk kleurtje.
0: Ja. Geel op iTunes, Spotify en alles. Doet doet. Geel.